0: Cuando terminamos una relación, si no volteamos a ver qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó durante re esa relación y saber por qué terminó o incluso si fue algo así como que ah la peor o una de las peores experiencias de mi vida y no nos detenemos a reflexionar, estamos condenados a repetir la misma historia otra vez. Y de hecho me lo robo un poquito de... yo no he ido pero dicen que en Auschwitz, este lugar que fue campo de concentración nazi... Hay un, hay un cartel o un letrero muy grande que dice, el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla.
1: Y esto es súper importante porque cuando pasan el tiempo y, y empezamos a contar la historia, de repente a veces sale un comentario así como que... No hombre, es que este me salió el otro, <risa> igual que el otro, como si saliera en una caja de Flays. el
0: Kinder Sorpresa, ¿no? Con
1: una rifa, como si te lo
0: hubieras ganado. ¿Te parece si platicamos de eso? Hola, hola, yo soy Hernando de María. Y yo, Elena de María. Y, y somos, somos los, los de María. María. Y estamos súper, 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 súper más que contentos de estar otra vez aquí detrás del micrófono con ustedes para compartir este episodio, el episodio 009 de Una Pareja real en donde aquí pues Elena y yo, mi esposa... Eh, queremos compartir con ustedes, como una pareja normal, pero que quiere ser irreal, que quiere vivir el amor de una forma irreal, pues algunos tips, consejos, reflexiones eh, y cosas que hemos ido, vivi ido hemos ido viviendo a lo largo de estos, pues... Digo, cerca de 5 años, ¿no? Todavía no son, pero me gusta ya decir como que el número 5. Y hay una razón muy especial de por qué me gusta decir que ya casi cumplimos los 5 años. Porque estadísticamente, los primeros 5 años de matrimonio son los más frágiles o los más susceptibles a que exista un divorcio. Según el Inegi, es lo que dice. Y pues la neta es que... Si sí, hemos visto cosas parecidas de cerca y por eso estamos hoy aquí con ustedes.
1: Y pues bueno, esta semana les traemos un tema que a mí me parece muy útil y muy práctico porque a mí me hubiera gustado mucho que me platicaran algo de esto en mis relaciones pasadas y por qué no, también en la en la relación que tuve con Ando. Y les quiero recordar que este tema lo van a encontrar en la portada con un solo corazón. Esto quiere decir que va dirigido para, per para personas que se encuentran en una relación como un noviazgo, que andan quedando o simplemente que están solteros y que quieren encontrar a su pareja irreal.
0: Exacto. Y bueno, para los que digan, ah, ya lo empecé a escuchar y yo no sabía esa dinámica y yo ya estoy casado, quédate, de verdad, quédate. Yo sé que, pues, si ya estás casado o estás comprometido o ya vives con esta persona, bla, 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 este, quédate, te aseguro que te va a servir, algo bueno te vas a llevar, algo bueno vas a aprender y seguro vas a aprender a poder ver un poquito de qué son esas cosas que caracterizan a una relación sana, ¿no? ¿Qué es eso que, que debe estar como base o cosas así súper concisas sobre una pareja sana, ¿no? Una relación sana. De amor, ¿no?
1: Y quiero empezar haciendo algunas aclaraciones. Porque no todas las parejas son iguales, porque a lo mejor no a todos les va a parecer. Pero esto que les vamos a compartir no es lo único ni lo mejor que pueden encontrar en una relación. Para Nando y para mí, esto es base para construir más virtudes sobre estos tres puntos, sobre estos tres pilares... Y si su relación pasa a un segundo nivel, puedan tener unas bases firmes para construir sobre esto. Y si no, pues para hacerse el menos daño posible.
0: Sí, y les vamos a ir explicando un poquito más y va, vamos entrándole ya. Y les voy a soltar de sopetón la primera, ¿sí? La primerita es el respeto, ¿sí? Platicando, Elena y yo decíamos, es que el respeto... Y de hecho estuvo curioso porque decíamos, oye, pues vamos a resumirlo en tres puntos. ¿Qué tres puntos deben de ser así como que lo esencial? Y el primero, y fue lo primero que dijimos y casi creo que lo dijimos en curito, fue el respeto. Y bueno, ¿por qué el respeto? ¿Por qué sería tan importante el respeto? Pues porque el respeto es algo que tiene que caracterizarse en todos, en todos los aspectos de una relación. Si no existe respeto, la verdad es que difícilmente va ...a poderse dar los otros dos puntos que les vamos a decir. Y respeto no es nada más decir... ...ah, yo no se la miento cuando me enojo... ...yo no se la rayo, yo no esto, yo no lo otro... Eh, ...pero es más allá de eso, ¿no? Es un respeto incluso para los procesos de la persona... ...los procesos que va a llevar.
1: Sí, ayer yo le contaba a Nando... ...de cómo mi papá es una persona súper maldicienta... ...de diez palabras que dice... ...siete son maldiciones... Saludos, papi, te quiero mucho. <ríe> este, y siempre se la pasa expresándose de esa manera, pero a pesar de todo, y aunque se enoja con mi mamá y tiene sus momentos, nunca he escuchado que le diga una mala palabra a, a mi mamá. Y eso para mí, o sea, tiene como mucha relevancia o mucho impacto porque no puede, que, como se me hace difícil de, de creer o de, ¿sí? De ver cómo una persona que se la pasa hablando con malas palabras, nunca le ha dicho una mala palabra
0: hacia la persona de mi mamá. Y qué bueno que tocas ese punto, porque fíjate que, eh, y voy a ser completamente sincero, y perdón si por ahí este, caen, caen, caen algunas pedradotas, pero a mí me parece bastante dañino y muy insano, las parejas que se hablan entre ellos con malas palabras, ¿sí? Y, y puede ser con algo, incluso con el güey, o sea, parejas que se hablan con el güey, aunque me digan, ¡ay, Nando, qué exagerado, Nando, no es cierto, no pasa nada! Eh, les voy a decir, sí pasa algo, porque las palabras tienen un poder increíble, de verdad. Entonces, ¿qué sucede pues sucede que cuando repites mucho una palabra o te repiten mucho una palabra, aunque sea esto de güey, y voy a tomar ese ejemplo, todos sabemos lo que significa güey. O sea, yo le puedo decir a alguien, eh güey, y me estoy refiriendo a la persona, pero todos sabemos que también puedes decir, estás bien güey, y sabemos a lo que se refiere. Entonces, quieras o no es, ese significado está alojado en nuestra cabeza. Cuando tú le hablas de güey a tu pareja, en tu inconsciente se está empezando a formar una percepción o una concepción de esa persona con menos, vamos a decir, relevancia de la que realmente tiene en tu vida y qué sucede que en tu inconsciente se va formando esa percepción de la persona y después la percepción que ya tienes en tu inconsciente va a hacer que tu comportamiento se vea afectado por eso que está en el inconsciente y va a empezar nada más con un güey con un, no sé, pendejo, con un, no sé, idiota o lo que sea y va a terminar con verdaderas mentadas de madre o incluso cosas más graves.
1: De hecho, ahora yo quiero hacer aquí mi paréntesis científico. <risa> de hecho, hay un experimento hecho por Masaru Emoto que este señor se dedica a hacer experimentos con el poder de las palabras y les dice, por ejemplo, a una gota de agua felicidad, y esa agua la congela, por ejemplo, y se hace un copo de nieve bien bonito. Pero si le dice a la, a la gota de agua, destrucción, agarra toda una forma rara. Entonces, imagínate qué pueden hacer las palabras en nosotros si la mayoría de nuestro cuerpo está hecho
0: de agua. Exacto, sí. Por eso la verdad es que me, me causa conflicto cuando... Veo que entre una pareja se hablan así, o sea, se hablan con esas malas palabras que digo, no, o sea, eso no, no va a llevar a nada bueno, no va a llevar a nada bueno. Pero bueno, vamos a cerrar como que esa parte porque no solamente se trata del respeto en ese sentido, sino decíamos, es un respeto también hacia... Integral. Sí, hacia el respeto, un respeto hacia, por ejemplo, el proceso que esa persona va a tener que vivir para adaptarse a ti. Y el respeto de esa persona hacia ti para entender y adaptarse al proceso que tú vas a tener que llevar para que sus vidas, pues, se, se vamos a decir, se mezclen, ¿no? De la mejor forma o de la forma más armoniosa. Es respetar también el tiempo de la otra persona, su espacio personal, es respetar sus gustos.
1: Sus decisiones. Sus
0: decisiones, exactamente. Sus sueños,
1: sus ideas, o sea, es un respeto como les decíamos, integral el cuidar y el honrar a, a esa persona como un tesoro, ¿no? Que no, también aquí debería de ser no solamente con nuestra pareja, sino con claro, toda con persona todos. que nos cruzamos en la vida.
0: Exacto. Exacto. Y aquí también entra el, respet, eh, el respetar lo lo que decíamos de las creencias o los valores o los sueños o los deseos de nuestra pareja va también con. Que a veces minimizamos lo que la, a la pareja le gusta o, la, o lo que a la pareja le mueve o cosas así, ¿no? Entonces, por ejemplo, a los hombres nos sé, es muy fácil a veces como a minorizar, vamos a decir, minorizar o, o desprestigiar o no no sé cómo decirlo exactamente, no sé cómo expresarme en ese sentido, pero cuando las mujeres son muy de no sé, de, ay, me encanta lo romántico, me encanta lo esto, me encantan las, las cosas así, y nosotros somos muy así de como de que, ay, no, eso qué, puro sentimentalismo, este, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y eso también es una falta de respeto, ¿no? Hacia la persona, no estás respetando los gustos, los sentimientos, los pensamientos, etcétera, de la persona. ¿Mm?
1: Y a mí ya me gustaría pasarme al otro punto, que es la confianza. Y este punto es tan amplio como lo quieras ver porque nando y yo sí tuvimos este tuvimos un problema de de confianza, ya más adelante les contaremos el porqué. Pero si tú no confías en tu pareja, esto es un campo de batalla, ¿vale? Si tú estás esperando así como que... A ver, y, y le voy a aventar esta indirecta a ver cómo reacciona. Le voy a preguntar esto, que yo ya sé la verdad, para que me conteste con esta cosa. O sea, ¿de qué se trata? ¿A qué estamos jugando? O sea, ¿no se supone que este es como un ambiente entre tú y yo donde ninguno de los dos nos vamos a hacer daño y nos vamos a cuidar los dos la espalda? O sea... Porque hay que llegar a ese punto. ¿Cuántas personas a mí me... Me decían un chorro de cosas porque... De... Agarro el celular de Nando como si nada... Y él puede agarrar el mío... Y nos tenemos de que las huellas... Grabadas y todo. Y no pasa nada porque nos sentimos... O sea, hay la confianza de que no vas a encontrar aquí algo.
0: No hay nada que ocultar. Ajá. Uh -huh. O sea...
1: No hay nada que ocultar.
0: Sí, eh... y donde no... Donde no... Al final... Donde no hay confianza va a haber lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Pues la desconfianza. ¿Y qué sucede cuando tú desconfías de algo? O sea, si tú vas un, un día caminando por una calle, este, y sientes desconfianza, ¿qué es lo que sucede? Pues se paran las antenitas y vas a estar en un estado de alerta y vas yo? a ir caminando tenso y vas a ir caminando a la expectativa de que algo malo va a suceder porque no te sientes con confianza. En la relación en pareja, si no te sientes con esa confianza, lo único que va a pasar es que de alguna u otra forma todo el tiempo van a estar viviendo bajo un estrés.
1: Sí, sí, y no te sientes tranquilo, como decía Nando, a mí me pasa bastante eso porque yo tuve una muy mala experiencia en la calle. Entonces, siempre que salgo a la calle y alguien camina cerquita de mí, me pongo como loca, ¿verdad Nando? O Ajá. sea, <risa> empiezo a voltear para todas partes y, me, y hasta me empiezan a sudar las manos y... Y me pongo así, muy tensa, y a mí no me gusta salir a la calle. Entonces, pues, ¿qué pasa en una relación? Pasa exactamente lo mismo y no vas a disfrutar la relación, o sea, la vas a estar sufriendo.
0: Exacto. Y lo que decíamos al inicio, es bien importante que volteemos hacia atrás relaciones que ya se terminaron. ¿Y qué sucedió? O sea, si ahorita hay esa falta, por ejemplo, de confianza, puede ser que se haya generado porque en la relación anterior... No hubo esa confianza, ¿no? Y esta persona a lo mejor te traicionó, a lo mejor te fue infiel o lo que sea. Y eso te quedó en... vamos a... ahora, ahora sí que volvemos al, al punto uno, ¿no? a Bueno, cosas de lo que decíamos en el punto uno, de que se queda como que en tu inconsciente y afecta tu comportamiento. Entonces se queda como esa desconfianza, no sé, voy a decir en, en los hombres o en las mujeres para no... Para poner la balanza equilibrada, ¿no? Porque luego dicen, ah, nada más nos tiras a los hombres. O nada más nos tiras a las mujeres. La, poner la balanza equilibrada. Entonces, afecta tu comportamiento. Y puede ser que lo que sucedió en el pasado lo estás replicando ahorita, ¿no? Entonces, busca la forma. Vamos a encontrar cómo generar esa confianza. Y tú, si estás del otro lado en donde es tu pareja la que está sintiendo esa desconfianza hacia ti... ...pues hay que ponernos las pilas, hay que ver de qué forma hacemos que esa persona se sienta en confianza, ¿no? Y que pueda... podamos ayudarlo a superar como, pues, ese ligero trauma, podemos decirlo así. Uh -huh. Y, pues, también yo quisiera tal vez ser, ir cerrando el punto de la confianza... Eh, ...diciendo que también tiene que haber una confianza tan plena... ...que incluso si sientes que se está acabando la relación y que ya no va como que para algún lado... Tiene que existir la confianza para poder decir, ¿sabes qué? Te tengo tanta confianza que tengo que decirte que re te respeto mucho, que gracias por todo, pero pues hasta aquí, ¿no? Ya no veo futuro, ya no veo hacia dónde va, entonces hasta aquí. Hasta aquí llegamos, aquí terminamos.
1: Sí, fíjate que yo también iba a decir eso, ¿no? Tener la confianza de hablar las cosas... Y poder decir el cómo nos sentimos en todo momento. Y como dices, ¿verdad? Si, si ya se terminó ahí, pues ok, aceptarlo. Pero decirlo sin miedo. Decirlo, o sea, sin tratar de como... decir las cosas sin tratar de quedar bien. Porque esta, esta confianza entre tú y yo, que incluso que si me quieres como confiar algo, Puedes tener la seguridad de que todo va a estar bien. Y fíjate que... Y esa es otra cosa, ¿no? Cómo brindas una seguridad en la relación... ...que eso es algo súper cómodo también en la relación.
0: Exacto, exacto. Y vamos pasando al, al, a la tercera parte, ¿no? Al, al punto tres que decíamos... Y si, si, si pusieron atención, ahorita mencionaba un gracias. Un gracias cuando, no sé, se termina una relación y dar ese gracias... Es algo increíble, es algo importantísimo. Y es la gratitud. ¿sí? La gratitud es otra de esas características que al menos en, en un análisis este, y plática que teníamos él en ello decíamos la gratitud. O sea, la gratitud tiene que ser parte fundamental de una relación. Porque cuando tú das las gracias, ¿sí? cuando tú das las gracias, uno está siendo humilde no de entrada. Pero dos, estás reconociendo que la persona a la que le estás agradeciendo ha aportado algo a tu vida. Poco, mucho, grande, pequeño, lo que sea, pero está aportando algo a tu vida, ¿no? Y también ese gracias muchas veces puede denotar admiración, ¿no? Admiración, estima hacia lo que la persona te está dando o está haciendo. Y por ejemplo, si de verdad amas a, a esa persona, pues habría que... Estar agradecido porque la persona te está permitiendo amarle, ¿no? Porque la persona te está permitiendo amarle, la persona te está compartiendo su tiempo, la persona también te está amando, te está abriendo su corazón, está abriéndote su vida y pues prácticamente se está empezando a poner en tus manos. Entonces, imagínate lo más importante, bueno, al menos para mí, lo más importante que tengo, bueno, uh, claro que fuera de Elena y, y mis niños... Pues soy yo mismo, ¿no? soy, lo, soy, lo, soy lo más importante que tengo. Imagínate que ponga eso en tus manos, O sea, estoy hablando de Elena, perdón, <ríe> en tus manos, quiere decir que, pues, no tienes, no, vaya, no te lo estoy exigiendo, pero sería coherente que tú estés agradecida, ¿no? De un acto tan grande en donde yo pongo tu, mi vida en tus manos. Y yo estoy agradecidísimo, por ejemplo, de que tú pongas tu vida en mis manos, ¿no?
1: Sí, literal. <risa> este, y algo súper importante, Nando, que uno no puede amar a alguien con el que no se siente agradecido.
0: Eh, ah, exacto, sí, sí, sí. O sea, Frase ¿cómo... Frase
1: ¿Cómo puedes amar a un mal agradecido, a alguien que te... O sea, ahí ya no hay un amor. A veces el amor ya se terminó y se queda solo la costumbre. Porque justamente sea a falta hubo ya faltas de respeto... Porque ya no hay confianza, los dos puntos ya no están, entonces el agradecimiento de qué se sostiene o de qué se agarra.
0: Ya no hay nada que agradecer, de hecho. Posiblemente, ¿no?
1: Y pues ya no hay nada que amar.
0: igual a lo mejor hay cosas que agradecer del pasado, pero no del presente. Y entonces si ya no hay nada que agradecer del presente, pues ya no hay un amor presente, ¿no? Y se acabó todo.
1: <risa> y, y qué difícil llegar a y qué difícil y qué crudo llegar a esto pero es la realidad, o sea, tristemente vemos hoy en nuestros días muchas parejas que terminan matando, terminan y terminan matando a la novia, al novio, suben fotos quemando a la persona, hablan mal de la persona, y hay muchas de estas cosas bien tristes.
0: Sí, voy a hacer un paréntesis porque quemando a la persona se refiere a, a como exhibirla, ¿no? Ah, lo digo por, por aquellas personas que no entienden como que a veces esos modismos quemar es exponer a las personas en redes sociales. Que es, se está poniendo muy de moda. Este, desgraciadamente no me parece una práctica para nada ética. Pero, pero bueno, sí es cierto.
1: Y eso no habla nada más que de, de la persona que lo hace, ¿no?
0: Exacto, sí. Y bueno, si se fijan, resumiendo los tres puntos, dijimos respeto, dijimos confianza y dijimos gratitud. Si no hay respeto, difícilmente va a haber un una, este, una admiración, difícilmente va a haber un amor verdadero, difícilmente va a haber como ¿Confianza? esa... Con, bueno, ya, ya te pasaste el segundo, pero sí, exactamente, va relacionado. No va a haber confianza, y si no hay confianza, no va a haber diálogo. Si no hay confianza... No, no hay va,
1: seguridad. No va
0: a haber seguridad, exactamente, y va a haber más estrés. Y si no hay todo eso, pues no va a haber gratitud, porque no va a haber nada que agradecer, ¿no? No le vas a agradecer a alguien por no respetarte, o no le vas a agradecer a alguien por no confiar en ti.
1: Y sabes que últimamente, en un proceso... Que tengo de crecimiento personal. Que a mí me ha estado costando mucho. Y Nando lo sabe. Me he dado cuenta de que cada quien aguanta lo que quiere. O sea. Si tú no estás cómodo con algo. Muévete de ahí. O sea. No tienes por qué estar ahí. La vida es demasiado corta. Para no estar disfrutándola. Ok. Hay veces que te cuesta. Pero son periodos que valen la pena. Porque vas a aprender algo más. Pero si... Ya esto te resulta una pesadilla,
0: nada te tiene ahí. Exacto. Y bueno, estos puntos son para ponerlos en acción, ¿no? Entonces vámonos yendo al logbook, vamos sacando el logbook, vamos tomando nota y vamos a ponernos a reflexionar, ¿no? Y yo diría, vamos a reflexionar sobre el punto uno, el respeto. Y, y no le pongas check tan rápido y no digas, no, pues no no, no nos insultamos, este, cuando nos enojamos nos controlamos, y a lo mucho solamente lo pienso, ¿no? Porque puede suceder, ¿no? Que, que lo piensas. Aguas. Incluso yo diría cuidado con eso de incluso solamente pensarlo. Porque también, aunque no sea de voz, va para el inconsciente, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar. Y es. Cuestiónate. Cuando tú le compartes o cuando esa persona comparte contigo. Sus gustos, sus sueños más profundos, sus anhelos, sus deseos, lo que quiere hacer, lo que le encanta, incluso cuando te comparta cosas, no sé, cosas que tú puedas decir que, que, que son ridículas o que tú puedas compartir algo, no sé, de esos gustos culposos incluso, ¿no? De que pueda ser algo ridículo. ¿Cómo reacciona la persona, no? ¿Hace mofa de ello? ¿Se ríe? Este, ¿Te expone de alguna u otra forma? ¿Hace algún tipo de burla o algo? Porque eso ya sería como una falta de respeto, ¿no? Yo diría, vayan así a, a lo profundo, ¿no? ¿Para qué? Pues para que si existe eso, hay que tomar, pues, a cartas que... en el asunto, ¿no? Hay que hacer algo con eso, porque al final, aunque tú digas de que, ¡ay, no! Es que, este, cuando yo digo eso, jajaja, ja, 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 él o ella, este, se ríe y, y hacemos burla juntos o lo que sea. Bueno, yo diría, aguas como quiera ¿no? Po Pon, pon algo de alerta ahí. Échale, Mal vale prevenir. Échale un ojo, echa, exacto, y échale un ojo como quiera, porque piensa bien cómo te sientes cuando eso sucede, ¿sí? Piensa bien cómo te sientes cuando eso sucede, sé bien sincero. No te cala ni poquito, porque si te cala un poquito, es porque te están faltando por ahí un poco, un poco el respeto. Entonces, habría que tomar cartas en el asunto y después entraría la confianza, ¿no? Que sería, pues, también parte de esto de tener la confianza de... ...de decírselo.
1: Es lo que yo iba a decir, de que para mí el primer punto sería... ...tengo la confianza de decirle cómo me hace sentir... ...cuando hace esto, cuando hace el otro... ...y aquí quiero decir, aquí quiero contar una historia... ...que nos pasó a Nando y a mí. Antes de casarnos fuimos como que a un... Una ...rayos X. De, una
0: especie de taller, ¿sí? Ajá. Unos
1: rayos X de nuestra relación... Entonces, cuando estaban diciendo... Nos hicieron varias preguntas, ¿no? Y de que coincidíamos
0: en casi todas. Pero cuéntales de qué es. O sea, bueno, este... A lo que se refiere con el rayos X es... Tú vas a un lugar y haz de cuenta que otra pareja lo que hace es... Te pone un, un cuestionario, literal, un cuestionario a profundidad. Hasta cosas como de... ¿Y cuántos hijos quieres tener? ¿Y qué pasa cuando esta persona hace esto? ¿Y qué te incomoda de la otra persona? Pero lo responden por separado. Entonces, después, tú les entregas las respuestas, ellos las toman y te sientan enfrente de tu pareja y te dicen, a ver, yo huele aquí, él dice esto de esto y ella dice esto de esto, ¿qué onda? Están diferentes, ¿no han platicado sobre eso o qué? Y ¡pum! ¡Ting, tin, ting! Ahí tiro Carlitos, ¿no? Y empieza la... bueno, no la pelea, pero es muy padre porque empieza una confrontación sana, pero empieza una confrontación.
1: Pero no está padre cuando vas... <risa> Y hay algo que tu pareja no te había dicho. Pues resultó que todos ahí muy bien y cuando leen la pregunta y había ahí desacuerdo decía ¿Te sientes cómodo con la manera en la que tu pareja se expresa o hace sentir a los demás? Para ese entonces yo era una Elena completamente diferente. Súper carrilluda. Ahorita aclaro, me choca el carro porque hice mucha conciencia ...de qué era, y aparte también se veían reflejados muchas cosas de mí, pero bueno, esa es otra historia. Y a Nando le molestaba eso, pero nunca me dijo, nunca tuvo la confianza de decirme hasta que estuvimos ahí... ...y no me lo dijo él, me lo dijeron otras personas, y yo nada más cuando me volteé a verlo con ojos de, te quiero matar... Él nada más se me quedó viendo con cara de... ¡Es verdad! Pero nunca me dijo. Entonces, ¿tú tienes la confianza de decirle a tu pareja... Oye, cuando estamos haciendo esto, no me siento cómoda? Cuando... Esto... Incluso cosas más serias, con, contarle de, de... heridas que tienes y por qué reaccionas así. ¿Tienes la confianza de... De poner tu vida en sus manos?
0: Y la típica prueba del celular... Esa, esa es prueba de fuego, a ver si es cierto, ¿no? Porque a mí sí me causa, siendo sincero, a mí también, a mí me causa algo de conflicto que entre parejas no se permitan que la otra persona agarre el celular y no porque la otra persona esté de metiche, simplemente porque, pues, ¿qué tienes que ocultar, no? O sea, ahí está, agárralo, tómalo. Y a veces ¿no? ese
1: programa que está en YouTube de las personas de... Ah, sí, que sí. se dan dinero por checar su celular, digo, esa cosa es puro show, pero realmente pasa.
0: Sí, sí, o sea, realmente pasa, pero esa sería una prueba a ver si es cierto que existe una, una buena confianza de <ríe> inicio. no <porque>,
1: prendiendo fuego. <ríe> porque
0: ahí no se quedaría la cosa, ¿estás de acuerdo? No nada sí. más porque yo te preste mi celular y ya quiere decir que haya confianza. Puede suceder como esto que nos pasó antes de casarnos en donde yo no había tenido la confianza de abrirme y decirte, oye, ¿sabes qué? Es que no me gusta la forma en cómo Tratas a veces a las personas y me hace sentir algo incómodo porque... Pues estoy ahí a tu lado y de cierta forma yo también salgo embarrado, ¿no? Y,
1: y algo bien importante que me dijo Nando en ese momento... O sea, es que tú y yo vamos a ser uno. Y no me gustaría que la gente tenga esa concepción ahora de mí también.
0: Exacto, sí.
1: <risa> y, y me puso contra la pared. Y, ting, ting, ting. y pues desde entonces... Soy una persona más pacífica y armoniosa.
0: <risa> más o menos, ahí la llevas. Ey,
1: ¿qué te pasa? Soy más <risa> pacífica y armoniosa que tú okay. ahora. Eh, no
0: voy a entrar en detalles de eso. <risa> ah. Bueno, y el punto tres, el tercer punto que vamos a... Que podemos reflexionar sobre ello, la gratitud. A mí me encanta esto de, de la gratitud porque se me hace algo muy, 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 muy bonito y muy, muy, muy humano, la verdad. Entonces... Eh, sería bueno que si no has que si de entrada sientes que no has sido lo suficientemente agradecido con tu pareja, estaría muy muy padre y te aseguro que sería un gesto que esa persona incluso agradecería mucho que tú le hagas un escrito tal vez, un escrito o que se lo digas face to face enfrente y le digas, ¿por qué estás agradecido con esa persona? y estoy agradecido porque me has abierto tu corazón, porque me has permitido conocerte más, porque compartes tu tiempo conmigo, comp porque compartes tus hobbies, porque compartes tus aficiones, porque me incluyes en las cosas locas que quieres hacer, porque me incluyes en actividades familiares, porque me incluyes, porque me siento importante, porque bla, 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 ¿no? A hacer ese examen y hacer el examen también de... Oye, ¿y la persona que tengo enfrente o la persona con la que estoy conviviendo está siendo agradecida conmigo o no? Y ahí hay, hay, es un arma de doble filo porque si no está siendo agradecida contigo, hay dos opciones. Una, o no tiene nada que agradecerte que espero que no sea el caso, que es porque sería muy triste y habría mucho por qué trabajar. O, o dos pues le falta abrirse a, a ser agradecido. Entonces sería sería muy, muy, un ejercicio muy bonito poder hacer un análisis de por qué estamos agradecidos con, con la pareja, ¿no?
1: Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado el día de hoy y esperamos que este episodio les haya gustado. Pero más allá de que les haya gustado, que les haya servido y que esto los pueda llevar a tomar acción
0: ...sobre su relación. Y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias... ...por el tiempo que nos regalan... ...por su atención, por estarnos aquí, aquí... ...por estar aquí escuchándonos, ¿no?
1: Y si te gustó... ...ayúdanos a llegar a más personas... ...a compartirlo con tu pareja... ...con tus amigos... ...o con, con ese amigo que dices... ...ah, esta relación como que... Mm, ah, ...estaría muy bien que lo escuchara. Ah,
0: esos... esos güeyes... <ríe> ...esos que se hablan de güey... <ríe> ...para que les tire la pederadota, ¿no? Y sí, échanos la mano, compártenlo... ...este, déjanos por ahí también... ...tu comentario, eh, las cinco... ...si nos dejas ahí por ahí cinco estrellitas en iTunes... ...y un comentario nos ayudaría bastante... ...para que vaya subiendo un poquito el, el... rating del programa y podamos llegar a muchísimas... ...más personas, ¿no? Porque al fin... ...al final lo que queremos es ayudar, ¿no? Poder... poder compartir con otras personas... ...la visión que tenemos del amor... ...y el que... pues lo que queremos, ¿no? Ayudar a que la gente se forme, sea consciente de lo que está haciendo y reducir el índice de divorcios, ¿no? Pegarle ese indicador y presumir que en los próximos años vamos a estar teniendo divorcios a la baja, ¿no?
1: Y si nos escuchas por Spotify o YouTube, dale suscribir para que te lleguen notificaciones cuando tengamos un nuevo episodio.
0: Y acuérdate de la dinámica esta que hacemos. Déjanos por ahí un comentario. Mándalo mándalo por redes sociales o si no, déjalo en YouTube o déjalo en iBox o déjalo también en, en Apple Podcasts, en iTunes. Y por ahí la idea es que hagamos esta dinámica en donde entre todos nos nutrimos, ¿no? Déjanos un comentario en donde digas, ay, ¿sabes qué? Me sirve un chorro por esto. O ¿sabes qué? Yo le agregaría esto, a eso que dijeron ustedes... O, oh, ¿sabes qué? le discrepo un poquito con esto y mira, yo lo veo desde este punto. Nos ayudaría mucho porque al final no somos los gurús del amor y simplemente estamos aprendiendo y compartiendo lo que, lo que hasta ahorita hemos aprendido.
1: Y también te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde a mí me encuentras en Facebook e Instagram como Elena de María.
0: A mí me encuentras como Hernando de María. Y, y juntos, juntos como, como los de, de María. María. Y bueno, nos escuchamos hasta la próxima semana.
1: Y recuerden lo que decía un gran sabio. La, la medida, medida del, del amor, amor es, es el, el amar, amar sin, sin medidas. medidas.